0: Hallo, lieber Zuhörer. Wann hast du dich eigentlich das letzte Mal bei Gott für deine guten Noten bedankt? Oder für den herrlich weißen Schnee, wenn du gerade Schlitten fahren gehen wolltest? Für den Supermarkt, bei dem deine Mama immer genug zu essen kaufen kann? Ich gebe zu, das sind auf den ersten Blick etwas seltsame Fragen. Meistens bedanken wir uns nämlich eher nicht für die Dinge, die normal sind. Es ist ja schließlich selbstverständlich, dass wir immer genug zu essen haben. Oder? Nein. Ehrlich gesagt ist es nicht normal, dass wir in Deutschland eigentlich immer genug zu essen haben. In vielen anderen Ländern auf der Welt hungern die Menschen. Viele verhungern sogar. Aber bei uns ist es eigentlich normal geworden. Keiner muss sich Gedanken machen, dass jedes Mal genug Lebensmittelnachschub im Supermarkt ankommt. Dass die Supermarktregale voll sind und das Essen nicht verfallen und schlecht geworden ist. In Deutschland kennen wir es inzwischen nicht mehr anders. Aber wann haben wir eigentlich das letzte Mal Gott dafür gedankt, dass er uns immer mit Essen versorgt? Dass er uns an einem Land leben lässt, in dem es uns meistens an nichts fehlt, in dem es den allermeisten von uns gut geht? Sind wir eigentlich dankbar dafür? Man hat herausgefunden, dass die dankbarsten Menschen der Welt in den ärmsten Gegenden leben. Eigentlich komisch, oder? Das heißt ja, dass die, die eh schon ganz wenig oder gar nichts haben, dann auch noch dankbar sind für das Wenige, was sie haben. Wenn Kinder in den Armvierteln Brasiliens zum Beispiel einen Sack ausgetrocknetes Brot oder ein altes T-Shirt bekommen, dann freuen sie sich und sind so dankbar, als wäre gerade Weihnachten und Geburtstag an einem Tag. Sie haben fast nichts und über das Wenige freuen sie sich dennoch. Ich habe ein Patenkind in Burkina Faso, einem ganz kleinen und recht armen Land in Afrika. Eines Tages schickte ich ihm, er heißt Fabrice, einen Fußball, damit er nicht mehr mit den gesammelten Blechdosen oder Kieselsteinen spielen musste. Einige Zeit später kam ein Brief mit einem Foto zurück. Darauf hielt Fabrice stolz den Ball in der Hand. Als ich genau hinsah, entdeckte ich aber, dass er ihn noch nicht mal ausgepackt hatte. In seinem Brief schrieb Fabrice, dass er jeden Tag mit dem Ball spielen und sehr auf ihn aufpassen würde, dass er nicht kaputt geht. Mit vielen lieben Worten bedankten er und seine Mutter sich für den Ball und betonten immer wieder, wie dankbar sie mir doch für das große Geschenk waren. Der Ball hatte mich vielleicht 10 Euro gekostet, aber Fabrice freute sich so, als hätte er einen großen Hauptgewinn bekommen. Das brachte mich ins Grübeln. Wann war ich das letzte Mal über ein so kleines Geschenk so dankbar gewesen? Ich finde es erstaunlich. In den armen Ländern dieser Welt sind die Kinder oft etwas anders als viele Kinder hier in Deutschland. Sie setzen sich nicht in die Ecke und ärgern sich, dass sie nicht die neueste Barbie, die neueste Playmobil-Feuerwehrstation oder das neueste Computerspiel haben, sondern sie freuen sich über den Kieselstein, mit dem sie Fußball spielen können. Und wir? Vor vielen, vielen Jahren lud ein kluger Mann, der sich mit Gottes Wort bestens auskannte und in der Stadt ein angesehener Mann war, Jesus und seine Jünger zu sich nach Hause ein. Er hieß Simon und wollte gemeinsam mit Jesus und seinen Freunden essen. Bestimmt war er neugierig, was Jesus ihm alles über Gott erzählen würde. Damals war es in Israel üblich, dass man am Tisch auf großen Kissen lag. Als also alle am Tisch lagen und zu essen begannen, kam eine Frau herein. Die Frau war in der ganzen Stadt bekannt dafür, dass es eine Sünderin war und nicht so lebte, wie Gott es wollte und wie es sich gehörte. Diese Frau hatte gehört, dass Jesus bei Simon zu Besuch war. Also hatte sie sich ein Fläschchen voll kostbarem Öl gekauft und war zum Haus von Simon gegangen. Als nun Jesus mit Simon und den Jüngern am Tisch lag, kam sie heimlich herein und trat von hinten an Jesu Füße heran. Sie weinte und ihre Tränen tropften auf Jesu Füße. Da trocknete sie die Tränen mit ihren langen Haaren ab und küsste seine Füße. Danach salbte sie die Füße mit dem kostbaren Öl, das sie ein kleines Vermögen gekostet hatte. Die Männer am Tisch müssen ganz schön verdutzt geguckt haben. In der Bibel, genauer gesagt in Lukas 7, in den Versen 41 bis 47, wo die Geschichte steht, heißt es dann weiter, dass sich Simon sehr ärgerte. Und zwar über die Frau die bekannt dafür war, dass sie eine Sünderin war und die es wagte, einfach ihr schönes Essen zu stören. Und er ärgerte sich über Jesus. Simon dachte, wenn Jesus wirklich ein Prophet wäre, wenn er wirklich von Gott geschickt wäre, dann müsste er wissen, was das für eine ist, von der er sich da anfassen lässt. Er wüsste, dass sie falsch lebt. Jesus Christus, der ja der Sohn Gottes ist und alle Gedanken kennt, wusste, was Simon dachte. Er unterbrach Simons Gedanken. Simon, ich muss dir etwas sagen. Simon war erstaunt. Ja, ich höre zu, Lehrer. Lehrer war damals die übliche Anrede von Leuten, die man hochschätzte oder die etwas zu sagen hatten. Jesus begann zu erzählen. Ein reicher Mann hatte zwei Leuten Geld geliehen. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50 weil sie das Geld aber nicht zurückzahlen konnten, schenkte der reiche Mann es beiden. Simon, welcher der beiden Männer wird ihm nun am meisten dankbar sein? Bestimmt der, dem er die größere Schuld erlassen hat, antwortete Simon. Jesus nickte. Du hast recht. Dann schaute er die weinende Frau an. Sieh diese Frau, Simon. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine staubigen Füße gegeben, »Was doch sonst selbstverständlich ist. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meine Stirn nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Ich sage dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben, und darum hat sie mir so viel Liebe gezeigt.« Ihre große Schuld ist ihr vergeben und darum hat sie mir so viel Liebe gezeigt. Der Frau wurde viel vergeben, weil sie viel angestellt hatte und aus tiefer Dankbarkeit darüber zeigte sie Jesus Christus viel Liebe. Sie nahm nicht nur das billige Sonnenblumenöl für ein paar Cent, sondern das teuerste Salböl, das sie finden konnte. Sie war sich nicht zu so schade, vor den Männern zu weinen, und sie war sich auch nicht zu so schade, ihre Haare zu nehmen, um die Füße eines für sie eigentlich fremden Mannes abzutrocknen. Denn sie war dankbar. Die Geschichte zeigt, dass Jesus Christus auch einem Simon die Schuld der Lügen oder der schlechten Gedanken vergeben konnte. Aber Simon war nicht so dankbar wie die Frau, der Jesus viel vergeben musste, weil sie einfach schon sehr viele falsche Dinge im Leben getan hatte. Meistens ist es bei uns Menschen so, dass wir erst richtig dankbar werden, wenn wir nicht gewohnt sind, dass wir so viel bekommen. Wenn wir, wie die meisten Menschen in Deutschland, jeden Tag unser Essen auf den Tisch bekommen, dann wird es für uns zur Normalität. Wir sind nicht mehr so dankbar, weil uns nicht bewusst ist, dass wir das eigentlich nicht verdient haben. Schau mal, Simon war bestimmt bewusst, dass auch er Dinge in seinem Leben falsch machte. Aber er war bislang auch so ganz gut durchs Leben gekommen, dachte er. Ihm war nicht bewusst, wie unverdient es war, dass Jesus Christus ihm vergeben konnte. Deshalb war er auch nicht so dankbar. Bei Menschen, die wenig haben und dann doch etwas bekommen, ist es oft so, dass sie sich über das Wenige sehr freuen. Bei der Frau war es ähnlich. Sie war in der Stadt verachtet und wusste, dass sie keine Liebe und erst recht keine Vergebung verdient hatte. Als sie aber Jesus Christus kennenlernte und er ihr ihre Schuld vergab, war sie unendlich dankbar dafür. wie sieht es bei dir und mir aus? Eigentlich ist es doch bei uns so, dass Gott uns viel schenkt. Genug und leckeres Essen, verschiedene Sorten Getränke, eine schöne Wohnung, meistens eine gute Schule, oft eine liebe Familie. Genug Taschengeld, oft sogar ein eigenes Zimmer. Von der Menge her schenkt er uns vielleicht sogar mehr als den Kindern in Afrika oder in den armen Ländern der Welt. Eigentlich müssten dann doch auch wir die sein, die dankbarer sind oder? Ich habe von einer Frau gehört, die zweieinhalb Jahre in Eritrea, einem Land in Afrika, in einem Gefangenenlager leben musste, weil sie an Gott glaubte. Zeitweise wurde sie sogar in einen Metallcontainer eingesperrt und oft gefoltert. Als sie endlich irgendwann freikam, erzählte sie, dass sie in der Zeit im Gefängnis sehr gelitten hat. Sie wäre fast gestorben, aber sie erzählte auch, dass sie genau in dieser Zeit lernte, was Dankbarkeit bedeutet. Sie lernte, Gott jeden Tag für das Leben, für das wenige Essen und für die Möglichkeit, an Gott glauben zu dürfen, zu danken. Am Ende ihrer Erzählungen sagt sie folgenden Satz und ich habe mir vorgenommen, ihn nicht mehr zu vergessen. Wenn du morgen nur mit den Dingen aufwachen würdest, für die du Gott heute gedankt hast, was würdest du haben? Gott freut sich, wenn wir dankbar sind. In der Bibel im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 18, steht sogar, Dankt Gott unter allen Umständen. Das alles will Gott von euch und das hat er euch durch Jesus Christus möglich gemacht. Wusstest du eigentlich, wenn wir auf die kleinen Dinge im Leben achten und lernen, Gott und unseren Mitmenschen dankbar zu sein, dann werden wir noch glücklicher und zufriedener. Dankbarkeit macht nämlich das Herz froh. Nicht nur deins. Vor allem Gott freut sich darüber. Fang noch heute an, Gott für all das zu danken, was du hast. Du wirst sehen, du wirst Gott immer mehr kennen, schätzen und lieben lernen.
1: Heute.
0: Wenn du morgen nur mit den Dingen aufwachen würdest, für die du Gott heute gedankt hast, was würdest du haben? Fang heute an, Gott für all das zu danken, was er uns geschenkt hat. Und noch ein Tipp. Nimm dir gleich jetzt einen Zettel und schreib dir alles auf, für das du danken kannst. Dann leg ihn neben dein Bett oder auf deinen Schreibtisch. So erinnert er dich immer daran, Gott Danke zu sagen. Und wenn dir noch mehr Sachen einfallen, dann ergänz die Liste doch noch. Notfalls nimmst du eben einen zweiten Zettel. Hast du Ideen, für was du alles dankbar sein kannst? Schreib sie uns doch über den Briefkasten unter doppeldecker.info. Oder fragst du dich, was Gott mit deinem Essen zu tun hat? Schreib uns. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal. Missionswerk Heukelbach Kinderbüro 51 700 Berg Neustadt. Auf doppeldecker.info findest du auch noch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott behüte dich und schenke dir den Blick für all das, was er dir schenkt. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.